0: La transformación digital en tiempos de cambio. El podcast de la gestión del cambio, liderazgo, negocios, y transformación digital. Los cambios en la forma en que hacemos negocios. Los nuevos paradigmas en los negocios. La diferencia entre sobrevivir y trascender. Todo esto y más en... La transformación, la transformación
1: digital en tiempos de, de cambio. cambio. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio del eh, podcast La transformación digital en tiempos de cambio. El podcast de la gestión del cambio, liderazgo, negocios y la transformación digital. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de IterQuest, High Performance Coaching y el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital. Gracias a quien nos acompaña en esta transmisión, en este episodio titulado Liderazgo en tiempos de crisis. De nuevo un tema eh, relevante en el entorno actual en, que, en el que nos encontramos. Yo soy Gerardo Urzúa, especialista en transformación digital y fundador del Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital. Y es un placer de nuevo presentar a mis compañeros de cada semana para acompañarnos en este podcast. En primer lugar, pues, les presento a Francisco Magaña, quien es nuestro especialista en liderazgo y negocios. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buen día. Hola,
0: Gerardo. Muy bien. Un placer, como siempre, estar aquí en este ya tercer episodio. Muy emocionado.
1: Y tenemos también, acompañándonos como cada semana, a Javier de la Garza, que como ya también saben, es nuestro especialista en gestión del cambio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
2: estás? Hola Gerardo, hola Francisco, gusto en saludarlos, contento una vez más de estar aquí con ustedes y seguir reflexionando sobre todo lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Muchas gracias, pues bienvenidos y eh, pues como siempre les recordamos que por favor eh, pues, nos, nos sigan en, en las diferentes plataformas, eh, les recordamos que pueden vernos ya en formato webcast, en YouTube y en Facebook y en formato podcast en Spotify, Google Podcast, SoundCloud y ya ahora también en, en e -box. Eh, ahí nos encuentran cómo la transformación digital en tiempos de cambio. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo. Eh, no olviden seguirnos y eh, suscribirse para recibir las notificaciones. Eh, también les invitamos a registrarse en nuestro micrositio, que es eventos.iltd.org. Y ahí podrán acceder a nuestra comunidad de líderes digitales y obtener contenidos exclusivos que estamos desarrollando para, para ustedes, ¿no? Y bueno, para iniciar eh, con el tema del día de hoy, como ya es costumbre, pues iniciamos con una breve introducción eh, eh, de, hacia el tema. Y bueno, el primer eh, cuestionamiento es ¿por qué es importante, eh, digámosle, mantener un buen liderazgo en tiempos de crisis, Francisco? ¿Tú qué puedes comentarnos al respecto?
0: Muchas gracias, Gerardo. Pues mira, yo eh, creo que el liderazgo es fundamental, ¿no? Eh, es fundamental, es la base de la cultura de alto rendimiento de las empresas. Entonces, en una situación en donde estamos en crisis, estamos en un entorno buca, eh, tenemos que estar como mucho más alertas como líderes eh, en, en torno a todos los cambios que son realmente inesperados, ¿no? Ahorita, recordemos que en buca, eh, por muy bien preparados que estemos, va a haber cosas que nunca nos habíamos enfrentado. Entonces, tenemos que estar como que al pendiente de todo. Es fundamental que el liderazgo eh, se siga fortaleciendo como una de las competencias y las habilidades más necesarias dentro de un ambiente como este.
1: Bien. Eh, Javier, eh, ¿tú qué nos puedes decir de eh, cómo poder abordar o cómo retomar este liderazgo en las condiciones actuales? Es decir, si bien... Eh, pues bueno, muchos líderes se vieron en situaciones complicadas a la hora incluso de trabajar con sus equipos de forma remota, pero más también en la estrategia a, ante la incertidumbre de no saber qué hacer. ¿Tú qué nos recomiendas o cuál es tu visión al respecto?
2: Eh, gracias, Gerardo. Mira, antes que nada me gustaría abonar sobre lo que está diciendo muy acertadamente Francisco. Me parece que hoy más que nunca es eh, relevante el rescatar el tema del liderazgo. Y si ya teníamos antes el reto, antes de la pandemia, antes del fenómeno buca antes de la transformación digital, el liderazgo siempre se ha presentado como un gran reto, como un gran cuestionamiento. Hoy más que nunca, el liderazgo es el factor determinante para poder o trascender o sobrevivir, o en un momento dado, inclusive, si no se gestiona bien el modelo de liderazgo, sucumbir. Hoy es el tema clave dentro de la ecuación, de la excelencia y del éxito empresarial.
1: Muy bien, Javier. Si, si ponemos un poco en contexto, eh, pensando en todo el público, eh, quisiéramos eh, empezar a, a plantear mejor algunas eh, pequeñas definiciones de liderazgo, ¿no? Eh, entonces, eh, en algún momento, Javi, eh, Francisco Perón, ¿te acuerdas que trabajábamos sobre el liderazgo de la transformación digital? y que vimos los estilos de liderazgo. ¿Tú cómo podrías eh, empezar, digámosle, a conducir la conversación junto con la audiencia acerca de qué tipo de liderazgo debemos de empezar a ir desarrollando en estas circunstancias?
0: Claro que sí, Gerardo. Eh, bueno, como lo habíamos eh, platicado eh, con anterioridad en torno a la transformación digital, vimos distintos tipos de liderazgo, ¿no? desde los liderazgos más eh, laxos, más eh, por encima, ¿no? De estar nada más al pendiente de que toda la gente esté haciendo su trabajo y listo, hasta los liderazgos eh, inspiradores y más fuertes, ¿no? Como, el, como es, lo es el liderazgo transformacional. Eh, recuerdo que en esa ocasión platicábamos que lo que buscamos es un liderazgo transformacional en donde el líder eh, tenga no solamente esta capacidad de convocatoria y esta capacidad de influencia, dentro del grupo, hacia la gente que reporta, sino también hacia la gente de arriba y que se genere un entorno de liderazgo en cada uno de los elementos que trabajan ahí para poder llevar a cabo todas las, las, las cosas que sean necesarias y hacer una implementación correcta en la transformación digital, que como hemos venido comentando en estos capítulos anteriores, eh, la parte tecnológica tan solo es una parte, ¿no? es un componente pero la transformación digital desde, la, desde el punto de vista del liderazgo tiene mucho más que ver con cuestiones actitudinales y de habilidades implementadas en toda la cadena de liderazgo dentro de las empresas. ¿no? Entonces, eh, vuelvo, creo que el liderazgo transformacional es el que aplica muchísimo mejor por sus características de flexibilidad, eh, de empuje y sobre todo de, de, de convocatoria y de lograr el compromiso de todos los miembros. ¿no?
1: Muchas gracias, Francisco. Javier, el liderazgo transformacional, eh, es decir, ¿cómo entenderlo y cómo decirle a nuestra audiencia eh, qué es y cómo adoptarlo?
2: Existen dos tipos de liderazgo a saber. O sea, bueno, genéricamente, conceptualmente. Primero, lo que es el liderazgo transaccional y por otro lado, lo que es el liderazgo transformacional el liderazgo transaccional es más bien un liderazgo este, punitivo es un liderazgo retrógrado, anacrónico que en los tiempos actuales ya no funciona tanto y el liderazgo transformacional es un modelo de liderazgo que está enfocado justamente a como su nombre lo dice, hacia la transformación hacia el cambio, hacia la gestión de resultados, aquí también es importante eh, hacer una, un paréntesis hacer una reflexión con respecto a lo que es el concepto de liderazgo y erróneamente en la industria y en nuestros países se asume que por el hecho que una persona es promovida a un puesto gerencial o a un puesto directivo, implícitamente ya es líder. Eso probablemente es uno de los errores estratégicos o perceptuales más importantes de nuestra cultura, que no todas las personas que se encuentran en puestos de dirección, en puestos de gerencia necesariamente son líderes. El puesto te lo da el organigrama, el liderazgo se gana. Se gana a pulso, se gana verdaderamente por la actitud que tiene la persona, por el hecho de que puede, verdaderamente pueda llegar a liderear. Y por otro lado también es importante dentro del concepto de lo que es la transformación o la, la función de transformar del líder, el comprender que una cosa es ser gerente y otra cosa es ser director. ¿sí? Los directores dirigen. Sí, deben de dirigir los rumbos de la organización hacia los objetivos que se pretenden. Los gerentes gerencian, es decir, están gestionando o están administrando los recursos este materiales, los recursos humanos, los recursos financieros de la organización de cara a lo que son objetivos de un proceso, de de, de un resultado específico, pero no te, no necesariamente dirigen. Y el gerente sí tiene que de alguna manera gestionar los resultados y también tiene que ser inspirador. Pero el concepto de liderazgo transformacional debe ser comprendido en términos de lo que es la capacidad que tiene una persona de llevar a otra, a que transforme su mirada y que voltee a ver hacia lo que es el gran objetivo, la gran estrategia de la empresa. Liderazgo es una cosa, dirección es otra y gerenciamiento es otra.
1: Muy bien, vamos aterrizando ya todos estos eh, conceptos. Nosotros eh, dentro del instituto... Eh, parte de lo que fomentamos es que justamente este líder de la transformación digital eh, debe desarrollar justo una visión que eh, permita a, a sumar ¿no? fuerzas con directivos, ¿no? con otros gerentes. Incluso este líder no necesariamente tiene una posición ¿no? este, de, de alta jerarquía dentro de la organización. Muchas veces eh, es un intrapreneur ¿no? que impulsa esta transformación digital, pero que justamente desarrolla esta visión y eh, la transmite de una forma que va ganando a, a, a estos colaboradores para sumar a, al proyecto, para sumar a esta visión. Entonces, yo creo que también eh, lleva mucho de humanidad este tema de, de ser líder, ¿no, Francisco?
0: Es correcto, Gerardo. De hecho, eh, tenemos que partir desde ahí. Tenemos que partir de que el liderazgo viene de todas estas Capacidades humanas que de repente requieren de un, un buen ejercicio de autoconocimiento para poder hacer un uso eficiente de todas esas herramientas que pones eh, en la mesa cuando te conviertes en un líder. Aquí algo que comentaba Javier y que, que me gustaría abundar un puntito más, es esta diferencia ¿no? entre dirección y gerenciamiento y si nos vamos más abajo, operación. Y entonces aquí, tocando un poquitito temas de estrategia, la dirección está del lado de la estrategia y la gerencia está en la frontera de la estrategia y la operación. ¿no? Entonces es, es importante tener esto bien, bien entendido por los líderes, ¿no? eh, sobre todo eh, en términos del objetivo principal. Eh, si bien el director es el que nos va a poner hacia allá es donde vamos, el gerente va a estar llevando a cabo toda su gestión para que los recursos den resultados que nos avienten hacia allá, que nos lleven hacia esa, hacia esa visión. Pero también el liderazgo como tal en todas las partes debe de generar este compromiso de todas las partes, el compromiso colectivo, eh, y debe de saberse manejar de manera muy eficiente la corresponsabilidad y el empoderamiento. Muchas veces nos hemos topado en, en, en empresas de Latinoamérica que a veces se malentiende que el liderazgo tiene que ver con que yo soy el que da las órdenes y tú eres quien las, las ejecuta y las obedece, pero muchas veces eso es un lavado de manos y entonces tú lo hiciste como tú ejecutaste, eh, tú eres responsable de los resultados positivos o negativos, ¿no? porque cuando son positivos también tu líder, cuando son negativos entonces fuiste tú, y es ahí donde se desvirtúa, ¿no? entonces el liderazgo también tiene mucho que ver con la corresponsabilidad y con el empoderamiento que vemos a
1: nuestros a, a nuestros elementos, ¿no? y, y culturalmente, Francisco, ¿tú cómo identificas la región latinoamericana en el desarrollo del liderazgo? ¿no?
0: Es bien interesante, porque sí, es cultural, totalmente es cultural. Eh, tenemos ciertas tendencias a, por ejemplo, eh, en Latinoamérica es difícil decir que no, ¿no? Entonces, cuando tú eres un líder... Eh, y vienes quizá a lo mejor de otro país y vienes a hacer, eh, a liderar un grupo de gente de Latinoamérica y alguien te dice, oye, eh, explícanos cómo va esto, y tú lo explicas y les preguntas, ¿te queda claro? Te van a decir que sí, pero no quiere decir que les haya quedado claro. Y a lo mejor tú te quedas como líder con la idea, ya tienen muy claro, entonces van a ejecutar. Y de repente pasan días y... Te das una vuelta y preguntas, oye, ¿cómo vamos? Y dicen, pues, no hemos empezado. Porque, ah, pues, es que pensamos que era así, pero como nos quedamos con la duda. Y entonces sí. vienen este tipo de cuestiones. Otra situación eh, cultural en torno al liderazgo es eh, que se tiende a, a no rebatir, a no dar puntos de vista, solamente escuchar y tratar de, 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 de ejecutar en la medida de lo que sea posible, ¿no? Y el liderazgo implica algo más, ¿no? Yo creo que un líder es aquel que desde que toma esta posición de liderazgo está formando nuevos líderes. Y es algo que en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a ver. Desde el punto de vista de líderes, bueno, yo me tengo que encargar de que ellos hagan, ¿no? Pero no, tiene, no se tiene mucho la mentalidad de, yo me tengo que encargar de desarrollar en ellos las capacidades para que me sucedan, ¿no?, para que sean esos líderes el día que yo no esté, con el único objetivo de que no tenga yo que estar operando, sino empezar a dirigir, subir del gerenciamiento a la dirección, ¿no?
1: Muchas gracias, Francisco. Tú, Javier, ¿qué, qué opinas? A lo mejor es delicado hablar de este tema, ¿no?, de, de, de la cuestión, este, pues, sí, cultural, ¿no? Es decir, muchas veces, y, y yo lo recuerdo, digámosle, en mis inicios laborales, cuando tenía dudas, pues me acercaba ¿no? a algún mentor o alguien con mayor experiencia y normalmente la información no fluía, no, es decir hay un tema de, pues como yo ya adopté el conocimiento, no te lo puedo transmitir a ti tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esa situación? ¿Cómo cambiamos esa cultura de eh, hazlo tú, investigalo tú, en vez de que eh, adoptemos una posición de te ayudo a desarrollarte porque eso me genera un mejor resultado como líder o como organización, Javier?
2: Fíjate que es muy interesante porque conforme te escucho, Gerardo, recuerdo, hace muchos años atrás yo tuve un jefe cuando yo trabajaba en la industria de, de TI y él me enseñó algo. Él fue uno de los primeros graduados eh, como doctor en administración aquí en México. Este, fue, de hecho, el segundo doctor en administración, si no me equivoco, en la República Mexicana. Y él me enseñó algo que nunca se me ha olvidado. Me dijo, eh, el liderazgo o la dirección, o el gerenciamiento en sus diferentes niveles, no es otra cosa más que la gestión del caos. ¿sí? Este, la capacidad que una persona tiene para administrar el caos y convertirlo en orden. Y para efectos de lograr eso, tienen que haber puntos de control. Eh, aquí es donde entra en cuestión uno de los temas que dentro de nuestras culturas latinoamericanas creo que es muy relevante, y es un poquito la tendencia a tener un liderazgo relativamente paternalista. Sí. Yo soy el que mando, yo soy el dueño, yo soy el director, yo soy el presidente. Y aquí se, dicen las cosas como, eh, aquí se hacen las cosas como yo digo. La delegación de autoridad ha sido un tema muy, muy controvertido en nuestras culturas. Y la capacidad que una persona tiene verdaderamente de eh, llevar a que otra logre sus resultados delegando autoridad o delegando poder o delegando toma de decisiones, ha sido un tema que se ha debatido y se ha cuestionado durante muchísimos años. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los directores, por esa falta de cultura en la delegación de autoridad, se bajan a, a gestionar, se bajan a gerenciar. Entonces el director deja de ser director y se convierte en gerente. Cae un nivel en el organigrama. Y sin saberlo se ponen a gestionar en el día con día porque no confían en la gente que tienen debajo de ellos. ¿Y qué hacen los gerentes? En vez de gerenciar y de gestionar los recursos oportunamente, se bajan a operar o se bajan a supervisar. Toda la estructura de mando cae un nivel, se cascadea hacia abajo. Y esto lo que hace es propiciar un fenómeno que se llama suboptimización. O sea, toda la potencialidad de la organización cae un nivel. ¿Por qué? Por el tema de la delegación de autoridad. Y el tema de la delegación de autoridad no es otra cosa más que un tema cultural, es un tema de confianza. Verdaderamente desarrollar una cultura de confianza es una de las grandes de las grandes virtudes que debe tener un líder. Pero no solamente eh, llevar a que la gente confíe en los modelos de liderazgo, sino los líderes, los verdaderamente líderes confiar en la cabal ejecución de todo lo que se tiene que hacer, los procesos, la operación de sus equipos, de las tropas, a través de delegar. decir, yo te voy a encargar este objetivo y yo confío en que tú lo vas a saber hacer. En este tiempo, en tiempo y forma, tú vas a lograr este objetivo. Pero eso es algo que carecemos. Y yo creo que tenemos que trabajar muy fuertemente ahora, y ahora más que nunca, porque hoy muchas empresas están jugando su futuro en la medida en la que no deleguen autoridad. En la, med en la medida en la que digan, hoy estamos en crisis, hoy tenemos que controlar eso, lejos de ser un beneficio, puede ser un gran riesgo.
0: Y aquí hay algo interesante, Gerardo, si me permites. Esto que no. comenta Javier acerca de la suboptimización es un problema súper grave, porque nos crea un problema a largo plazo. En el momento en que tu empresa está suboptimizándose, se pierde la visión estratégica. ¿Qué quiere decir? Que aquellos líderes que tienen ese direc nivel directivo en donde tenemos esta visión, en donde sabemos exactamente para dónde apuntamos. En el momento en que se bajan un nivel, pierden la visión. Y entonces empiezan a operar las empresas sin saber bien el rumbo que llevan. Se empiezan a dedicar a ejecutar actividades en vez de lograr resultados. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque se vuelve una, una práctica. Y como en general todo mundo siente que está trabajando... Eh, es, esa falsa sensación de que soy productivo, aunque no esté dando resultados, nos lleva a que las empresas pasen meses enteros eh, cayendo más, en, o, o yendo más hacia una dirección que no es la correcta, y es una situación que en un entorno buca no nos podemos permitir, ¿no? Eso es
1: importantísimo. Claro, y justo eh, digo, ya entrando al título exacto del de, 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 de la emisión de hoy, es decir, o sea, ¿cómo impacta en eh, estos tiempos de crisis, ¿no? ¿y por qué es importante este liderazgo en estas circunstancias?
0: Fíjate muy bien, Gerardo. Vamos a definir unas, un par de cosas, ¿no? Crisis se define como un cambio profundo y de consecuencias importantes, ¿no? En un proceso o en una, en una situación determinada, y ya sea tanto en ese proceso o en la manera en que se perciben todos estos cambios. La crisis es un cambio. Entonces, de por sí, cuando hablamos de cambio, enfrentamos esta situación de la resistencia al cambio. El problema con Buca es que no es de que quieras meterte en crisis o no, es que ya estás en ella. Es una situación que no puedes controlar. Y en, en este tipo de entornos, las empresas necesitan desarrollar la capacidad de resiliencia. Y por ahí veíamos una lámina que, en la que hablábamos de la resiliencia organizacional. Esta resiliencia se basa justamente en, estos tres, en estas tres etapas, ¿no? que son antes de la crisis, eh, durante la crisis y después de la crisis. Y antes de la crisis, bueno, podemos tener una acción proactiva, anticiparnos, observando, identificando en qué podemos mejorar nuestro, nuestra operación, en qué podemos mejorar nuestra alineación estratégica. Y digamos que eso es llevar las mejores prácticas de nuestra empresa, ¿no? Eh, eso es la parte previa. El problema es que ante un ambiente buca, cuando ya estamos dentro de la crisis, nuestro manejo de la crisis, y esto pasa en, en empresas muy grandes y muy importantes, eh, se basan mucho en el pasado. Dicen, yo tengo las mejores prácticas, estoy certificado por tal, tal y tal. ¿no? Y, y, y tenemos todos estos eh, galardones porque siempre lo hemos hecho bien. Entonces, ahora que estamos en crisis, no tenemos de qué preocuparnos. Porque con, con seguir haciendo lo que veníamos haciendo bien, cumplir con los procesos, todo va a funcionar bien. Yo te puedo decir cifras alarmantes. Empresas de muy buen tamaño que tuvieron esta manera de afrontar la crisis y decir, me apego a lo que yo ya venía haciendo, te puedo decir que el 60% ajá, empezó a bajar en productividad, empezó a tener problemas de otras índoles, como por ejemplo, rotación de personal, eh, cuestiones eh, donde los procesos empezaban a verse afectados porque pues, en un ambiente buca ahora los socios externos empiezan a fallar en términos de, de, de logística y tu proceso estaba adecuado a algo que funcionaba pero que ya no está en tu control y eso te pega en todo lo demás que viene dentro. No, no solamente eso, eh, siguen pensando en que la certificación es hacer las cosas de una misma forma porque el entorno no cambia. En un entorno buca no sabemos qué respuestas vayamos a tener. Y 10% de esas empresas tuvieron que cerrar, por muy bien calificadas que estuvieran y por muy bien certificadas que estuvieran en todo lo demás. ¿Por qué? Porque esta parte central que tiene que ver con estar dentro de la crisis requiere de un liderazgo que nos permite estar innovando, y mientras avanzamos, estar al pendiente de los cambios inmediatos que tenemos que hacer. Hablábamos eh, en, en la sesión pasada de la agilidad que se requiere para tener esta coherencia organizacional. Bueno, en un entorno buca, el líder tiene que ser todavía más ágil. Y es por eso que cuando nos metemos en temas de estrategia, vamos a tener que empezar a medir sprints más cortos en, en torno a logros de objetivos mucho más fácilmente alcanzables que eso nos va a restar un poco de incertidumbre, pero requiere de innovar, de, de pensar fuera de la casa, de, de la caja y, 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 y no quedarnos encerrados en la idea de que como estoy certificado y como tengo un nivel de operación eh, que el, bajo estos estándares estoy muy bien rankeado todo va a salir bien, acuérdense en un, en un ambiente, en un entorno buca eh, todas las referencias cambian y cambian constantemente
1: muy bien, para quien no escuchó el primer episodio, ¿no? <ríe> hablamos mucho del de, de entorno buca, eh, ahí aparece, eh, pueden revisarlo, platicamos y dedicamos todo un episodio a hablar del entorno buca. Y en el capítulo anterior, eh, Javier, nos recomendabas justamente o nos dabas como consejo la flexibilidad, ¿no? que es, eh, yo creo que ahora, esta flexibilidad que este líder debe de, debe de, de, de tomar. ¿no? Eh, Javier, ¿cómo...? Eh, podemos eh, transmitirle a ese líder o cómo puede empezar a ser flexible para poder, eh, digamos, enfrentarse a esta circunstancia?
2: Mira, yo creo que la mejor metáfora para responder esa pregunta que me parece muy pertinente de parte tuya, Gerardo, es recordar dónde viene el concepto de BUCA. BUCA es un acrónimo, es un concepto que se acuña en el ambiente militar. Y de ahí viene todo el concepto estratégico de lo que es BUCA. En los, en los espacios de guerra en los espacios, en los teatros militares existe volatilidad, incertidumbre mucha complejidad y una total ambigüedad y hay una historia muy interesante que representa esto, en la segunda guerra mundial hubo en, en, el, en el teatro europeo en el foro, en el escenario europeo de guerra hubo un general americano que se llamó Patton George Patton y este general Contrariamente a lo que hacían todos los generales que se sentaban en una sala a fumar un puro y a tomar un coñac y, y ponían una mesa gigante con una maqueta a diseñar los mapas de, de, de Europa y cómo tenían que moverse los ejércitos, este general se subía en un jeep y se iba al frente de guerra y se iba a las tiendas de campaña donde se encontraban los tenientes, los sargentos y los soldados, los soldados que estaban en las trincheras y se iba a hablar con ellos y se iba a escucharlos y se iba a entender la problemática esa era la diferencia que tenía Patton, fue un, fue un general muy controvertido en la segunda guerra mundial pero desde aquí se extrapola algo muy interesante, porque por ejemplo si tú te ves los modelos de liderazgo que tuvo Steve Jobs en Apple al principio manejaba un modelo relativamente similar en algunos aspectos un líder muy controvertido también, un director muy controvertido pero que llevó a Apple a ser la primera empresa que rayara los trillones de dólares en, en, en market cap. Entonces, aquí lo que es importante en esa flexibilidad en el, como estrategia Buca es que los líderes verdaderamente permitan que los gerentes, los que son los mandos medios de la organización, los que tienen la temperatura de lo que está sucediendo, los que tienen la sensibilidad de todos los cambios Buca. Lo que es Los que entienden cómo se están moviendo los mercados porque están día con día constantemente hablando con los operativos, hablando con los canales, hablando con los socios comerciales, entendiendo lo que la competencia está haciendo y escuchando lo que los clientes están pidiendo, son los que tienen verdaderamente el, el, el termómetro de lo que está sucediendo y son los que deben de ser flexibles para poder reaccionar rápidamente. Porque ahorita lo que se necesita es mucha flexibilidad y el gerente operativo, el que está en la cadena de valor, ¿sí? los que están siendo responsables de la ejecución de cada uno de los procesos, son los que deben de estar mucho más fortalecidos. Y eso es algo que los directores no comprenden. Lo, lo que decía Francisco, los directores sueltan un, una, una orden y dicen, profesor, ahora tú lo tienes que hacer. Y ellos ya no se, se desentienden. Pero eso no es delegación de autoridad. Eso no es empoderamiento. Ahorita es importantísimo en este concepto de la suboptimización igualar en competencias a toda la cadena de mandos medios, porque si uno de los gerentes empieza a fallar, la cadena empieza a fallar, o sea, los procesos se desalinean, se trastocan y eso genera suboptimización también. ¿Sí? Una cadena, al final de cuentas como metáfora, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, dice el dicho. Entonces, aquí lo que tenemos que comprender, si que de pronto un gerente no se empodera bien, toda la cadena se, se suboptimiza, toda la cadena de valor, los resultados se trastocan, se rompen los flujos de trabajo. Y eso es sumamente importante. La flexibilidad en este concepto totalmente táctico quiere decir empoderar a cabalidad a todos los gerentes de mandos medios y darles la capacidad de que ellos puedan responder dinámicamente y tomar decisiones de negocio oportunamente y en el momento adecuado para poder seguir manteniendo la fluidez de la cadena de valor. Yo creo que de una manera pragmática es lo que podría decir, entre otras tantas cosas, que es la, la flexibilidad operativa.
1: Pues muy valiosas. Eh, Francisco, eh, no, nos, nos planteabas ¿no? que antes de la crisis pues debemos de tomar una acción proactiva ¿no? para podernos, digámosle anticipar. ¿qué hacemos ahora durante la crisis, durante esta gestión de cambio?
0: Mira, es, es bien interesante. Durante la, la crisis, durante la gestión del cambio, hay que hacer acción concurrente, es decir, al mismo tiempo. Vamos a tener que estar haciendo cosas en paralelo, ¿no? Entonces, esa es la manera en que vamos a manejar la crisis porque tenemos que partir de que ya estamos aceptando que estamos ahí. Muchas empresas se tardan mucho en aceptar eso. Esto nos va a permitir desarrollar e implementar soluciones de inmediato. Ajá. Y de ahí viene la, la necesidad de la flexibilidad. Porque como son diferentes eh, eventos que no esperamos y es un entorno completamente cambiante, tenemos que implementar soluciones para el problema particular. No es para la necesidad que tengamos que cubrir o que creíamos que deberíamos de cubrir como empresa sino para el problema en particular. Y estos problemas van a ir cambiando eh, eh, a lo largo de este periodo de crisis. ¿Qué va a pasar? Una vez que pasemos esta crisis y que hagamos estos, eh, estas acciones concurrentes, ya la habremos manejado, ya tendremos muchas más soluciones, habremos robustecido un poco más las capacidades de nuestra, de nuestra organización y nuestros líderes ya podrán hacer este ejercicio de reflexión y aprendizaje, ¿no? Esto necesariamente nos lleva a una evolución, a un cambio organizacional. Y esto tiene que ver con documentar eh, las eh, lecciones aprendidas. Y esto, si te fijas, volvemos a retroalimentarlo. Y en el momento en que pase una crisis, ahora vamos a estar en el momento de preparación previo a una nueva crisis. Esta, este periodo de reflexión y aprendizaje nos va a ayudar a preparar toda esa re retroalimentación para que cuando estemos previos a una nueva crisis sepamos que nuestro nivel de capacidad de respuesta ante la crisis ha subido, es decir, tenemos más soluciones, más herramientas y más experiencia. Hay veces que la misma crisis nos deja ciegos y no documentamos nada y solamente decimos, pues no sabemos cómo, pero salimos. Y volvemos a caer en una crisis semejante y volvemos a creer que no tenemos los recursos. Y no es que no los hayamos tenido, ni que hayamos ni que no hayamos eh, desarrollado las soluciones. Simplemente no las documentamos de manera formal y eso hace que re, retrabajemos. Y el retrabajo, nuevamente, es una suboptimización con todo lo que esto implica.
1: Claro. Javier... Eh... El tema, a ver, ya, ya Francisco nos platicó que debemos de observar ¿no? e identificar la situación para poder, digámosle, aceptarla y desarrollar, implementar soluciones y aprender de todo esto para, digamos el siguiente momento. En realidad, en las empresas en México y Latinoamérica, de acuerdo a tu experiencia, ¿está sucediendo? Es decir, ¿estamos haciendo esto o realmente es algo que no queremos voltear a ver, eh, no tenemos tiempo para esto, o qué sucede con estos líderes que eh, no están eh, atendiendo la urgencia de eh, digámosle, eh, poder ser eh, digamos, líderes de este cambio con eh, la organización, sus equipos de trabajo, sus socios estratégicos, a partir, digámosle, de una situación como platicamos al inicio, cultural en la que pues a mí no me va a pasar, ¿no?
2: Empezaría por reflexionar lo que quiere decir la palabra crisis. La palabra crisis es un vocablo eh, que tiene dos raíces chinas. Una de ellas es peligro y la otra es punto crucial. Algunas personas piensan que la palabra crisis quiere decir peligro y oportunidad. No, la precisión es esta, es peligro. Y punto crucial, es un vocablo o es un ideograma chino. Y peligro es porque estamos en un proceso de cambio, pero no es un peligro en el sentido catastrófico, sino es peligro en el sentido de el modelo en el que nacimos, crecimos, hemos vivido, hemos sido exitosos, ya no está funcionando. Es un peligro el querer mantenerse en esa estaticidad. Y punto crucial es una bifurcación en el camino. Tienes que tomar una decisión como organización. Yo creo que existe una resistencia estructural, una resistencia ideológica, una resistencia cultural en el modelo de liderazgo en, en Latinoamérica en general. Porque como tú muy bien dices, Gerardo, probablemente muchas empresas dicen, no, a mí no me va a pasar. O como decía Francisco, ¿sabes que Nosotros estamos preparados, estamos certificados, estamos listos para lo que pueda pasar. Pero en un tiempo de buca, en un tiempo de impredictibilidad como el que estamos viviendo hoy en día en el mundo, y eso haciendo sinergia con todo lo que demanda de cambio organizacional, la transformación digital per se, eso hace una sinergia espantosa. Espantoso en el sentido de que o, o lo atiendes a cabalidad o estás corriendo un peligro de vida. Peligro de vida que la empresa subsista o pueda eh, trascender esta crisis. Y cuando estamos hablando de grandes corporativos, probablemente como tienen capitales de trabajo, tienen capitales financieros tan grandes, pues no están en peligro de subsistencia, pero sí baja la rentabilidad, baja, bajan los indicadores financieros. ¿Por qué? Porque su capital de trabajo se va consumiendo cuando era necesario. Algo que yo he visto y he hablado con gerentes y con directores de empresas es de que en lo que son los estados de cuentas financieros hay partidas para monitorear todo, todo lo que es el flujo financiero, pero no hay una partida explícita que pueda monitorear lo que es la productividad, la eficiencia operativa, tal cual. No las hay, son pocas las empresas que tienen eso. Muy pocas, en la experiencia que yo he tenido. Algunas empresas americanas tienen esos índices o esos KPIs dentro de sus tableros de control. ¿sí? Pero la mayoría de las empresas no, no monitorean la productividad. ¿sí? Cómo se está conectando la productividad del capital intelectual, del capital humano, hacia lo que son los procesos de la cadena de valor, hacia lo que son los modelos estratégicos y del liderazgo. Eso no se monitorea y por consiguiente no duele. Estamos anestesiados. Sentimos que no nos está pasando nada y cuando nos demos cuenta ya va a ser probablemente para muchas pymes o para algunos corporativos va a ser demasiado tarde. Ya va a ser irreversible el daño porque pierden gente. Ahorita en el fenómeno buca que estamos viviendo, mucha gente está atemorizada. Entonces están buscando cómo trabajar y cómo generar dinero para sus necesidades personales. Si hay algo que una empresa no se puede dar ahorita el lujo de hacer es perder capital intelectual, perder la gente, perder talento. Y muchas empresas están perdiendo talento. Ya sea porque la gente renuncia, ya sea porque la gente sucumbe a sus niveles de miedo, de ansiedad, de expectativa y sus niveles de, de productividad también bajan. Y esto es un proceso cíclico. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es conscientes y darnos cuenta de... Por un lado, en esa crisis, el enorme riesgo al que nos estamos enfrentando, pero por otro lado, el punto crucial y la posibilidad que tenemos de cambiar. Yo creo que es ahí donde se encuentra la clave del asunto, el cuid del asunto. Que seamos conscientes de que esto no es una plática, la que estamos teniendo nosotros tres aquí, que debe de ser tomada irrelevantemente o intrascendentemente. Creo que nuestra mejor recomendación hacia la industria es decir, ¿sabes qué? Abre los ojos y date cuenta el factor de riesgo al que te estás enfrentando o, por otro lado, la gran oportunidad que tienes de trascender y de devenir diferente en los tiempos que vienen. Es una gran oportunidad la que estamos enfrentando.
1: Por supuesto, y deberíamos es decir, como, como líderes eh, en cada uno de nuestros entornos, pues poder empezar a tomar acción. no eh, Francisco, ¿qué es... Eh, ¿Qué acciones, eh, digo, después de las tres que nos platicaste, no a, a previo, durante y posterior a, a los momentos de crisis, pero hoy un líder o un gerente que quiere tomar ese rol, ¿qué acciones debería de empezar a eh, tomar o hacer para poder irse posicionando como líder, pero poder también transmitir esa, esa visión a, a, a su entorno, a su equipo, hacia sus directores, y, ¿Y qué eh, debería de, de hacer? Es decir, ya eh, en, digamos, uno o dos o tres meses.
0: Mira, yo creo que uno o dos o tres meses ya estamos tarde. Yo creo que lo que tiene que empezar a hacer y, y, y tiene que empezar a, a cambiar su visión hacia, número uno, ver hacia los objetivos o resultados tangibles. El líder tiene que establecer objetivos individuales de su equipo de trabajo muy claros, y todos ellos tienen que estar alineados hacia donde va la organización. O sea, no es posible que de repente diga el líder, ¿sabes qué? Eh, ahorita tenemos menos staff y tenemos más trabajo que cumplir, eh, pero eh, bueno, pues entonces vamos a, a, a cuidar que trabaje menos la gente, porque pobrecitos, estamos en buca. A ver, espérame tantito, tenemos que optimizar los recursos. Es hacia allá, hacia donde va la empresa, y es el bien de todos que estos objetivos sean claros. Tenemos que producir este resultado. Tú sabes qué tienes que producir, tú también, y sabes para cuándo. Ese es el punto número uno que tiene que hacer el líder. El segundo punto que tiene que hacer el líder es fomentar la colaboración de manera efectiva. Aquí Javier mencionaba algo bien importante. Hay empresas que no miden la efectividad, la productividad, lo, lo que realmente estamos produciendo o creando. Como, como elementos de, un, de una organización. Entonces, fomentando una colaboración efectiva, eh, sabiendo tu gente qué objetivos individuales tiene y qué los va a llevar a obtener esos resultados, eh, si yo obtengo mis, mis resultados individuales y estoy en sinergia en un equipo de trabajo, sé que ese es el camino para que todo mi equipo de trabajo obtenga los resultados que mi organización espera. Entonces, fomentar esta colaboración es crucial, es el punto número dos. Y el tercer punto podría ser algo que también ya comentamos, delegar y empoderar. ¿Qué quiere decir? Delegar, darte toda la, todas las capacidades, digamos, inclusive técnicas para que puedas hacer algo y, y, que, y que puedas hacerte responsable de ello. Y otra, empoderar, darte todas las capacidades que necesites para que puedas tomar decisiones que nos lleven justamente en esa dirección. Esas dos cosas tienen que ver con la corresponsabilidad. ¿ajá? Y esto es algo que de repente en, ese, en esa pequeña transición que hay en, entre te doy la confianza y realmente te empodero o delego en ti algo, hay que hacer coaching con la gente. Y hacer coaching no es, ah, mira, hiciste mal esto, ahora quiero que lo hagas así. No, es platicar y sentarnos de... De tú a tú, y, y ese es el vocablo correcto, de tú a tú. Somos iguales en este esfuerzo. Yo necesito que tú me des tu punto de vista y cómo le podríamos hacer para lograr producir este resultado. Y a qué te vas a comprometer y qué necesitas de mí como líder para poderte ayudar a que tú logres estos resultados. Y yo como líder me voy a encargar de estar monitoreando contigo de manera conjunta cómo vamos avanzando hacia el logro de esos objetivos. Entonces, es, es todo un proceso de acompañamiento, es empoderar, delegar y hacer coaching con la gente. Y quizá el último punto sería, nosotros vamos aprendiendo de nuestro equipo y entre más delegamos y más empoderamos, ellos desarrollan más recursos y más habilidades que ahora se van a volver nuestras nuevas herramientas. Y es ahí donde viene la retroalimentación. Hacer este compendio de nuevas herramientas y, y, y nuevo conocimiento para mitigar los riesgos que vienen más adelante. Es decir, hacernos conscientes del poder que estamos generando en nuestra organización al empoderar y a liderar de manera correcta. ¿no?
1: Bien interesante, yo creo que consejos bien valiosos y si los enfocamos al tema de transformación digital seguramente pues, los, los vamos aplicando y, y, y justamente ese empoderamiento, esa confianza, esa colaboración, eh, yo, yo insisto mucho en el desarrollo de una visión, ¿no? este, de un propósito, ¿no? también a lo mejor de, de, del equipo o, o de la estrategia de transformación digital de la organización, eh, pues van a ir sumando, digámosle, eh, 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 hacia el éxito de, de, estas, de estos procesos eh, liderados por ya líderes, que a mí me gusta decir, líderes digitales, ¿no?, eh, a, a los cuales, pues, queremos hacerles llegar eh, toda esta información. Pero pregunto claramente, a ver, ¿un líder nace o se hace? Así como dicen de los vendedores, ¿no? Es decir, ¿un vendedor nace o se hace? ¿Un líder nace o se hace, Javier?
2: Yo pienso que se hace. Yo pienso que se hace. O sea, no es un conjunto de atributos particulares a ciertas personas. Es un, sencillamente una decisión de vida. Es una decisión de vida. Mira, yo pienso que en los tiempos que estamos viviendo hay dos tipos de empresas nada más. No solamente en nuestros países, sino en todo el mundo. Las empresas que saben que están en un proceso de transformación digital y las empresas que no saben que están en un proceso de transformación digital. ¿Qué quiere decir esto? La transformación digital, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es un cambio, es un cambio en la forma de hacer negocio que está acompañado del componente de tecnología. Pero tú, lo, tú muy bien lo dices, en el sentido de que tiene que haber una visión, que son tres componentes, procesos, personas y visión, liderazgo. ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que comprender es de que el concepto de liderazgo es sencillamente tener una visión. Y eso se hace. O sea, si nosotros somos capaces de comprender que los tiempos son insoslayables, son ineludibles, que son inamovibles, que... Esto llegó para quedarse. Este cambio cultural, este cambio social, este cambio en el modelo de negocio ya es la nueva forma de hacer negocios en el siglo XXI. Entonces nada más hay dos tipos de empresas, las que están conscientes de esto y que ya se van a meter de una manera proactiva, determinada, decidida, consciente a este cambio, a esta transformación digital. Y las empresas que van a ser arrastradas por la corriente hasta que finalmente se convenzan de que lo tienen que hacer. Entonces el liderazgo se hace. El liderazgo se hace en el momento que una persona que tiene una responsabilidad de gestionar los recursos a nivel global de una empresa de una organización, se da cuenta de eso, la enorme responsabilidad que tiene, la responsabilidad que tiene de impactar la vida de muchos seres humanos, no solamente los empleados de la empresa, sino las familias de los empleados. Entonces, muchas veces cuando yo estoy haciendo ejercicios con la gente, con líderes, con gente, les pregunto, a ver, ¿cuántas personas trabajan en tu empresa? Me dicen, no, pues 500. Ok, vamos a suponer que cada persona tiene un dependiente. Probablemente tiene dos, o sea, hijos, pareja, etcétera. Pero vamos a pensar que es uno. Otras 500 personas. La decisión que tú tomas o no tomas va a impactar la vida de mil personas. Los empleados más sus familiares. Mil personas por las decisiones que tú tomas o no tomas. Entonces yo pienso que se hace porque si dijéramos que se nace, pues pocos sentiríamos que somos capaces de tener esas capacidades de liderazgo. Y eso no es cierto. Es una decisión que se tiene. Pero yo he visto, lamentablemente, que muchas personas que ascienden a puestos gerenciales, a puestos directivos, no necesariamente son líderes. No necesariamente lo son. ¿sí? Se hace en el sentido en que se tiene una visión, se tiene una decisión, se abre uno a la comunicación porque, de nuevo, este, la naturaleza humana brota. ¿no? Y por el hecho de sentirse que tienen una posición privilegiada, ya se sienten como que encumbrados y por consiguiente pierden la visión de campo. Entonces dicen, lo que yo sé es la forma en la que se deben de hacer las cosas y dejan de comunicarse. Un problema que yo he visto en niveles de liderazgo, en niveles generales y directivos es la poca comunicación que hay entre pares, entre colegas. Y ese es el problema. Si todos los líderes de una organización no están hablando el mismo idioma, incurrimos en un gran riesgo, un gran problema. El liderazgo se puede hacer, pero es una decisión, es el estar enamorado de una visión. Y yo pienso que la visión es el componente central dentro del liderazgo. Tener una visión y ser capaz de inspirarla a todo un equipo, a todo un grupo de personas. Tocar el corazón, persuadir a que todos veamos la misma visión y ahí es donde nace el sentido profundo de la colaboración que mencionaba Francisco, que es sumamente importante. Sumamente importante, la visión lo es todo, la visión es el corazón de la empresa y los líderes deben de ser capaces de inspirar, de imbuir esa visión en todo un equipo. Así nos lo ha marcado la historia y los grandes éxitos a lo largo de la historia de la humanidad se basan en líderes que han sido capaces de inspirar un cambio y a través de la inspiración se hacen grandes portentos, maravillas, se hacen cosas poderosísimas.
1: Claro. Dice por ahí Simon Sainek, ¿no? que este, un equipo que adopta correctamente una visión es capaz de hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, Francisco, ¿se, se, se nace o se hace? Es decir, creo que ya puso claro Javier, pero ¿cuál es tu opinión?
0: Mira, yo creo que aquí hay un punto bien, bien importante. Yo opino igual que Javier. El líder se desarrolla, se hace. Yo soy de la idea que el ser humano cuenta con toda la potencialidad para ser un líder y este liderazgo se tiene que ir desarrollando y tiene mucho que ver con la mentalidad que tenemos. El líder tiene que tener una mentalidad de crecimiento. Podemos leer a Carol Dweck cuando habla de esta mentalidad fija contra la mentalidad de crecimiento y ahorita acerca de los ejemplos que puso Javier en la mesa, es bien interesante cómo gente que llega a puestos de liderazgo lo pierden inmediatamente. Cuando vienen todos estos paradigmas en donde dices, como ya soy líder y yo ya no comparto información, yo tengo la verdad y ahora todos tienen que hacer lo que yo diga. En ese momento se pierde el liderazgo. ¿Por qué? Porque su mentalidad es fija. En una mentalidad de crecimiento estás buscando construir y en una mentalidad de crecimiento se parte del entendido que todas estas capacidades, todo el mundo las podemos desarrollar. Y como líder, tienes que creer que eres capaz de desarrollarlas. Porque si tú dices, es que yo no nací con el talento, en automático te creas una programación que te va a limitar por el resto de tu vida. O hasta que tú decidas, sabes que eso no es necesariamente cierto. Y lo puedo desarrollar de esta manera. Existe un término que se llama neuroplasticidad y que habla de esta capacidad del cerebro de generar nuevos caminos eh, en redes neuronales para desarrollar nuevas capacidades o nuevas formas de resolver diferentes situaciones. Y esto no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con tu educación, son capacidades que tú ya tienes como ser humano. Entonces, mi respuesta es, el líder se desarrolla.
1: Perfecto, pues coincidimos, yo, yo sí creo que eh, el líder, ser líder es una decisión de vida, ¿no? ¿No? También es una decisión profesional pero creo que eso también nos compromete a desarrollar también a otros líderes, ¿no? Es decir, es como que un, un, un ciclo constante, ¿no? Eh, eh, en donde, eh, pues, eh, desarrollamos cada vez más personas, eh, desarrollamos nuestro propio liderazgo, y yo siempre utilizo un pequeño ejemplo de cómo todos somos capaces de ser líderes. Y para los que lo escuchan fuera de México, pues a veces cuando... Eh, el semáforo falla en hora pico de tránsito eh, pues bueno se hace un caos pero no sé si han observado que siempre hay una persona que empieza a dirigir el tráfico y toma esa iniciativa y empieza a tratar de, de, de ayudar y controlar ese para mí es un ejemplo y lo pongo siempre como que todos somos o tenemos esa actitud de ser líderes y que eh, en las circunstancias en las que nos encontramos o nos encontremos, es donde va a salir esa capacidad de liderazgo. Y bueno, mi, mi, mi comentario sería o mi recomendación sería, pues irse preparando, ¿no? Para poder eh, encontrar esa circunstancia o cuando aparezca, tomar ese control y ser ese líder que, que, que vaya dirigiendo al, a, al equipo, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
2: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. O sea, el liderazgo es una actitud, es un es, es una es una decisión de vida. El liderazgo proviene de una parte del ser humano que no tiene nada que ver con la lógica. Es una parte más emocional, es una parte inspiracional. Eh, hay un ejemplo que yo comparto con las empresas que a mí me verdaderamente se me hace muy elocuente, de un modelo de liderazgo que se presentó por el rey de Inglaterra en lo que se llamó la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Una guerra que duró 116 años, de hecho. Y en una batalla particular en, en el terreno francés, en Francia, eh, cerca de un pueblo que se llama Agincourt, eh, se encontraba el ejército inglés totalmente diezmado. Habían estado en campaña, hacía muchos años, enfermos, hambrientos, heridos, cansados, sin... Eh, armas, sin munición, sin nada. O sea, estaban muy, muy, de, muy desgastados. Mientras que mientras que el ejército francés estaba en su terreno, estaba en casa, bien alimentados, nutridos, este fortalecidos, con armas, todo, todo lo tenían. Entonces se iban a enfrentar al día siguiente a, 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 a batalla, estos dos ejércitos, ¿no? Y este, como es tradición, un día antes... El, el, ambos generales o ambos líderes se van al campo de batalla para ver dónde se va a desarrollar la batalla, sí, reconocer el terreno, etcétera, y desarrollar sus estrategias. Entonces estaban los los líderes del ejército inglés todo diezmado, hablando entre ellos y diciendo esto va a ser una masacre. ¿Por qué? Porque no solamente estaban des diezmados, sino que el ejército francés, y aquí algunos autores difieren, pero se dice que había una relación de uno a diez Es decir, por cada soldado inglés habían 10 franceses. Era una relación como de cinco mil soldados contra mil por el lado del ejército francés. Entonces decían, esto va a ser una masacre, nos van a nos van a matar, nos van a destruir. Y eso lo escuchó el rey inglés. Y en ese momento llamó a todos sus líderes, a todos sus generales, a todas sus tropas, y dio uno de los discursos históricos más bellos de lo que es liderazgo, que han pasado a lo largo de los cientos de años a la historia y se recuerdan como un modelo de liderazgo maravilloso. Y dijo, los que sean capaces de morir conmigo el día de mañana serán recordados en la historia. Y aquellos que no están aquí contigo y conmigo serán olvidados y anhelarán haber estado aquí porque los que estamos aquí somos una banda de hermanos somos hermanos y estamos compartiendo la misma lucha, el mismo sueño, la misma visión. Al día siguiente se desarrolló la batalla y el ejército inglés destrozó al ejército francés, no obstante la supremacía. Todo emana del liderazgo. Eso es maravilloso, todo es liderazgo y es humanidad. Aparte de que existen muchos modelos de gestión del liderazgo, hoy en día, hoy en día necesitamos tener esa visión, esa pasión por el resultado ese amor, esa determinación decir, lo vamos a lograr en la segunda guerra mundial este concepto de la banda de hermanos fue rescatada y fue ejecutada igual es una hermandad la que tiene que haber hoy en día, una fraternidad, debemos de ser más humanos, eso es liderazgo para mí
1: Francisco
0: totalmente de acuerdo, yo creo que es esta parte que menciona Javier, dice el liderazgo es una decisión, es una actitud es una forma de vida y, es, y, y tiene que lograr inspirar, tiene que ser así. O sea, la palabra inspirar viene de, de, de latín inspiri, in adentro, spiritu. Inspirar es eso, es tratar de meternos a esta parte espiritual y mover a la gente. Porque lo mueves no solamente desde la parte mecánica de tienes que llevar a cabo este proceso para lograr este resultado. Los, los llevas a tu visión, al logro de una visión, desde adentro, ¿no? Y esto es súper, súper importante porque es así eh, desde ese punto de vista que la gente va más allá, que la gente logra resultados extraordinarios. En cuanto encuentra una visión que es compatible con lo que quieren para su vida y se identifican con ello, se logran resultados extraordinarios. El ejemplo que pone Javier, ¿no? De, de las batallas. Bueno, si también eh, nos vamos también a la antigua Roma, ¿no? Eh, cuando Máximo le dice a su gente palabras muy semejantes ¿saben qué? Eh, los que mueran en el campo de batalla van a ser recordados, harán eco en la eternidad ¿no? es, es justamente esto ¿no? y el liderazgo no solamente y muchas veces lo vemos en, en libros y en historias y vemos como al protagonista de ¿no? pues si se fijan el liderazgo es más allá que el protagonista ¿no? sino es eso que se logra en todos los demás, es que haya liderazgo en el entorno, no nada más que lo personifique alguien más. ¿no? Ese es, desde mi punto de vista, algo muy, muy interesante. Eh, una de las cosas que, que pues, viene mucho al caso con, con esta época, con este entorno buca, con esta época de pandemia, es eh, cómo, cómo ciertos líderes se basan en, en momentos emocionales para poder lograr que la gente vaya más allá y se logren los resultados que, que se busquen. ¿no? Entonces, yo me quiero permitir eh, leer un fragmento de un poema que se escribió durante la, la pandemia de peste en 1800. Este es de Kay Omiera y es, es una persona de, de Kenia. Eh, y dice más o menos así el fragmento. Dice, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, seremos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores de como nos habías soñado, ¿no? Y esto es totalmente inspirador y ha sido eh, base para que muchos líderes de hoy, durante estas épocas de buca, hayan logrado que su gente se haya comprometido y son las empresas que hoy están saliendo adelante muy bien, ¿no?
1: gran aportación, eh, Francisco, ¿no? Y también a mí me toca la, o me gusta la, la anécdota de Martin Luther King, ¿no? Que, pues dice, yo tengo un sueño, pero no tengo un plan, ¿no? Es decir, no, no dijo que tenía un plan, él simplemente dijo que tenía un sueño e inspiró a una cantidad eh, de enorme de, de, de gente tras generación, tras Entonces, eh, pues creo que está en nuestras manos desarrollar a, a, esos, a esos otros líderes y eh, enfocar este desarrollo en, en, en lograr los objetivos eh, y, y esa visión de la organización, eh, eh, creando eh, estos equipos de trabajo de alto desempeño a partir de su compromiso con la visión eh, del líder. Eh, como ya saben, eh, la semana pasada estrenamos eh, una sección, es la sección de consejos para la semana, y eh, la idea es tener un consejo práctico de cada uno de nuestros especialistas para poder aplicar durante la semana. Entonces, empezamos contigo, Francisco. ¿Cuál es tu consejo para la audiencia para esta semana?
0: consejo para la audiencia, evaluar, eh, hacer este trabajo de reflexión de qué tan flexibles estamos siendo y qué tan orientados a resultados estamos hoy. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer para para
1: eh, seguir esta semana. ¿no? Muy bien. ¿Tu consejo, Javier, para esta semana?
2: Ahora que tú mencionas eh, sobre Martin Luther King, él dijo en alguna ocasión también, dice, es malo que haya gente mala en el mundo que está haciendo cosas malas. Pero mucho más malo es de que hay gente buena que no está haciendo nada. Yo creo que el liderazgo nace en cualquiera de nosotros en este momento. Esta es la mejor oportunidad. Mi sugerencia para aquel que nos está escuchando es, ¿sabes qué? No esperes que alguien te diga lo que tienes que hacer. Tú sal, tú eres el verdadero líder. Tú puedes hacer el cambio. Tú puedes hacer la diferencia y no menospreciar la capacidad que tú tienes de hacer esa diferencia que el mundo está esperando. Todos somos líderes. Todos podemos hacer el cambio.
1: Muy bien. Muchas gracias, Javier. Eh, pues también eh, mi consejo es, eh, identifica si tú tienes una actitud de intrapreneur, ¿no? El intrapreneur no, es, es aquella persona que no está necesariamente en una posición gerencial o directiva, pero es quien impulsa eh, los cambios o los proyectos dentro de la organización. Entonces, identifica si eres un intrapreneur y dos, toma ese liderazgo con un proyecto, con, con una cosa en específico e inténtalo. Entonces, da el primer paso con una idea, con un proyecto, con una acción que tú identifiques que puede ayudar a la organización o al área. Y eh, ponlo en marcha e inténtalo. Que esta semana sea el intentar hacer aquello que tú identificas que se puede hacer. Y eh, pues esperamos que nos vayan compartiendo eh, eh, en los comentarios, cómo les fue con los consejos de esta semana. Pues Javier, Francisco, muchas gracias, como siempre, por toda esta eh, valiosa aportación de conocimiento. Eh, nos vamos a ir eh, despidiendo y esperamos eh, pues vernos la, la próxima semana. Muchas gracias, Javier. Gracias
2: a ti, Gerardo. Gracias, Francisco. Gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Francisco. Gracias, Gerardo. Gracias, Javier. Como siempre, un placer
0: estar con ustedes.
1: Muy bien. A nombre de AetherQuest, High Performance Coaching y el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital, así como mis compañeros Javier de la Garza y Francisco Magaña, eh, por ahí también nos ayuda Leonardo en los controles. Agradecemos su compañía en el episodio del día de hoy, esperando pues, que todo esto haya sido de gran provecho para ustedes y esperamos que nos puedan hacer sus comentarios para poder darles respuesta durante la semana. Los esperamos la próxima semana. Esto fue La Transformación Digital en Tiempos de Cambio. Yo soy Gerardo Urzúa y nos vemos la próxima semana.
0: La Transformación Digital en Tiempos de Cambio. El podcast de la gestión del cambio, liderazgo, negocios y transformación digital. Los cambios en la forma en que hacemos negocios. Los nuevos paradigmas en los negocios La diferencia entre sobrevivir y trascender Todo esto y más en La transformación digital en tiempos de cambio